0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute geht es weiter mit dem Gespräch mit Manuel M. Müller. Wir haben über NLP und Podcasten gesprochen und zwar darüber, wie Ihnen NLP beim Podcasten helfen kann. In der letzten Folge ging es in erster Linie darum, wie Sie ein Ziel für Ihren Podcast formulieren können. Das Ziel sollte smart sein oder besser noch smarter. Die Formulierung eines Ziels lässt Sie erkennen, ob es mit Ihrem Podcast in die richtige Richtung geht und ein Ziel, ganz besonders ein wohlgeformtes Ziel im Sinne des NLP, wirkt ungeheuer motivierend. An der fehlenden Motivation scheinen viele Podcasts zu scheitern und daher möchten wir unsere Erfahrung aus dem NLP mit Ihnen teilen damit Sie motiviert podcasten. Also, viel Spaß beim zweiten Teil mit dem Coach und Fast-Podcaster Manuel M. Müller. Ja, Thema Motivation, da haben wir ja auch ganz viel gemacht im Practitioner zu. Ganz tolle Sachen, ganz spannende Sachen, zum Beispiel das Outcome-Format. Das habe ich gemacht. Ich wollte im Mai beim Avon Frauenlauf zehn Kilometer mitlaufen und habe mich quasi mit diesem Format motiviert. Und ich kann nur sagen, es hat super gut geklappt. Also von dem Tag an ist Laufen für mich zum, ja weiß ich nicht, richtig zu einem Hobby geworden. Ja, ich ähm, habe es endlich geschafft, auch meine Läufe am Wochenende durchzuziehen und so. Also ich bin schon laufe schon lange, immer mit einer Freundin, aber so diesen dritten Lauf als für das Training, für den 10-Kilometer-Lauf, das war dann doch immer ein bisschen schwierig, ja, dann alleine nochmal irgendwie sonntags oder samstags loszulaufen. Aber nach diesem outcamp format war ich sehr motiviert. <lacht> Magst du das nochmal erklären? Und ähm, ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob du das brauchst, diese Motivation zum Podcasten, aber... Ich denke, auch dafür ist es ein gutes gutes Format und was man auch wunderbar selber machen kann, also ohne jetzt mit einem Coach unbedingt zu arbeiten oder so. Unterstützen ist natürlich immer toll, das mit jemand anderem zu machen, aber ja, es ist ja, irgendwie habe ich so ein bisschen auch gemerkt, NLP ist auch keine Zauberei. Ja. Yeah. <lacht> oder?
1: Ja, also ich glaube auch, dass es keine Zauberei ist, auch wenn manches manchmal wie von Zauberhand dann doch funktioniert und ich mich auch schon manchmal gewundert habe, wie, wie gut das funktioniert hat. Ja, das Outcome Format, man könnte ja auch so ein bisschen sagen, ist so das Format, was aus der Zukunft quasi einen Plan entwickelt, also so zurück in die Vergangenheit, so könnte man es eigentlich nennen und das funktioniert in drei Schritten der erste Schritt ist die wohlgeformte Zielformulierung. Genau, und das, das
0: hatten wir vorhin gemacht, vielmehr in der letzten Folge gemacht. Smartes Ziel formulieren.
1: Genau, oder smarter. Ne? Wer möchte, kann es ja gleich… Ähm,
0: richtig machen. Äh, genau,
1: richtig <lacht> machen. Genau. Und ähm, wenn ich dann also mein Ziel formuliert habe, dann kommt der zweite Schritt und der nennt sich in eine quasi als Ob-Trance gehen, also sprich die Zielerreichung erleben. Jetzt hört sich Trance gleich so an, oh, muss ich da irgendwie was Spezielles machen? Nein, ist gar nicht notwendig, sondern wir nutzen einfach nur die Hirnfunktion, ähm, die sich da nennt Neuroplastizität. Und Neuroplastizität sagt nichts anderes aus wie, dass wenn wir uns etwas vorstellen, dann wird es quasi lebendig und echt ja, das heißt, auch desto intensiver wir uns das vorstellen, desto mehr reagiert man und das kann man auch körperlich messen mittlerweile mit Messinstrumenten, reagiert unser ganzer Körper so, als ob es wahr wäre oder wahr ist.
0: Genau und wir unterscheiden eigentlich nicht, ob etwas tatsächlich oder unser hm. Gehirn unterscheidet nicht, ob etwas tatsächlich stattgefunden hat oder ob wir es uns nur vorgestellt haben. Ganz genau. Großartige Sache.
1: Ja, tolle Sache so jetzt könnte ich dich ja direkt mal fragen, hast du dir da damals schon was vorgestellt, also dein Ziel?
0: Ja klar, also mein Ziel war, diese zehn Kilometer zu schaffen mhm. und ähm, ich habe mir dann das bildlich vorgestellt und sinnlich vorgestellt. Also ich habe mir vorgestellt, wie ich dann auf der einen Seite total erschöpft bin, aber auch erleichtert und mhm. total, ja auch ein bisschen stolz natürlich, dass ich das geschafft habe, die zehn Kilometer und mein Mann war damals im Urlaub. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich mit meiner Freundin, wie wir so ein Selfie machen mhm. und ähm, ich ihm das dann gleich schicke mit stolz geschwellter Brust. <lacht> ja, es war irgendwie, ja, also die Vorstellung hat schon Spaß gemacht.
1: Mhm, toll. Ja, also ich hatte es vorhin erzählt, mir fällt es gerade ein, so in Bezug nochmal aufs Podcasten. Ähm, da ist es ja so ähnlich. Ne? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Ich freue mich einfach darauf, wenn ich mir so vorstelle, wie da wirklich der Hörer, der einzelne Hörer quasi sitzt und mir zuhört. Ja? Allein die Vorstellung finde ich total toll und stelle mir dann auch weiter vor, wie der vielleicht woanders hingeht und erzählt davon, was er gehört hat und was das vielleicht mit ihm gemacht hat oder was er noch für eigene Ideen hat. Das stelle ich mir dann vor. Ja. Und der dritte Schritt, um wieder beim Outcome-Format zu sein, ist dann wieder in einer als Obtrance, ne? also quasi sich vorzustellen, als ob es schon erreicht ist und dann man quasi zurückblickt äh, aus der Zukunft, wenn man es erreicht hat. Also bei dir war das ja ähm, das Erreichen des Ziels und wie du ein Selfie machst und das, und, und das Selfie deinem Mann schickst. Und bei mir war es eben, wie ich mir vorstelle, wie, wie mein Zuhörer dort sitzt und vielleicht woanders hingeht und das erzählt und mir überlege, was waren denn die Schritte dorthin? Also wirklich ganz real mal so überlege, aha, okay, also die erste Folge, die ich aufgenommen habe, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte, die erste, die ich eingespielt habe, aha, okay und dann kommen die ersten, die es tatsächlich anhören und so weiter und ich mir eben ganz genau überlege, jeden einzelnen Schritt, den ich gemacht habe, dazwischen werde ich ja nochmal einen Plan schreiben. Genau, man kann sich
0: dann auch seinen Marketingplan in dem Zusammenhang ja. quasi mit, mit mhm. überlegen, wie man die Sachen auf Facebook teilt wie man das auch in Podcast-Verzeichnisse einträgt und sowas.
1: Genau. Und dann hat man quasi ja schon eine richtig schöne To-Do-Liste. Ne? Weil man, man geht wirklich zurück zu dem Tag heute quasi und sagt, aha, dann war das der nächste Schritt, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Und für die Motivation quasi und für das gute Gefühl kann ich mir eben immer wieder schon dieses echte Ziel vor Augen halten und bei mir sind es ja die, die 50 Ersten, die das quasi gehört haben und wenn ich mir die dann schon so als Gruppe vorstelle zum Beispiel, das motiviert mich schon ungemein. Da denke ich mir, Mensch, 50 Leute, das wäre doch toll. Ja, ja klasse. Das ist das Outcome-Format.
0: Ja, und das ist toll und also ich habe es am, am eigenen Leib erfahren, es funktioniert echt total gut und ähm, mein erster Schritt, wenn ich jemanden begleite beim Podcasten, ist immer der, sich ein Konzept zu machen. Mhm. Wo es dann natürlich auch darum geht, welches Ziel will ich erreichen? Warum will ich überhaupt podcasten? Und ich finde das so schön, wenn man das dann einmal notiert hat und mal durchdacht hat und das vielleicht auch immer so ein bisschen daneben liegen hat und ergänzt vielleicht, dann ähm, hilft einem das einfach auch unheimlich, sich zu motivieren, weil man nicht vergisst, wohin man will. Mhm. Und wenn man solche Formate anwendet, dann geht ja quasi das positive Ziel ins Unterbewusstsein und man wird automatisch motiviert. Mhm. Ja, es ist ein großartiges Format. Ja,
1: ich erinnere mich da gerade, wo du es erzählst. Ich war vor einer Woche in einer Bio-Bäckerei. Die stellen also Brot her im Bio-Verfahren, dann auch mit äh, speziellem Brot. Es ist also so... Äh, ganz toll auch zertifiziert, dieses Demeter-Siegel haben die. Das ist ja dieses höchste Bio-Siegel, was es so gibt. Und die haben ganz am Anfang, am, am Eingang quasi ihre Vision aufgeschrieben. Sie wollen eben biologisches, gesundes Brot herstellen und schreiben dort eben in vier relativ schmalen Sätzen auf, was ihre Vision ist und was sie wollen. Und das finde ich ganz toll, weil jeder Mitarbeiter muss ja morgens dort dran vorbei und ich finde, es ist eine großartige Idee, um sich wirklich täglich zu motivieren. Und ähm, ich glaube, das schaue ich mir auch ab. Ich glaube, das wird es für meinen Podcast auch einfach geben, dass ich mir meine Vision mal so ganz klar in knappen Sätzen aufschreibe und mir die einfach irgendwo aufhänge, dass immer dann, wenn ich meinen Podcast starte, auch weiß, ah dafür mache ich es. Das ist ja mein Ziel, das ist meine Vision. Und um das einfach auch schon mal zu erleben, weil warum? Warum mit, mit dem Sahnehäufchen sozusagen mit den schönen Sachen warten? wenn man sie doch jetzt gleich haben kann.
0: Sehr gut. Und <lacht> es gibt vielleicht auch einfach Phasen mal, wo man durchhängt. Und dann hilft einem das vielleicht weiterzumachen. Manchmal ist es wirklich nicht so leicht, mit seinen Hörern in Kontakt zu kommen. Feedback ist etwas schwierig, weil eben der Podcast, der Podcast ist, den höre ich in der U-Bahn. Dann setze ich mich nicht abends nochmal am Rechner, um irgendwie einen Kommentar zu posten oder so. Das ist manchmal ein bisschen... Bisschen schwierig. Auch dafür sollte man sich ein paar Tricks überlegen, also etwas anbieten auf der Webseite, damit die Menschen dann dort auch hingehen. Zum Beispiel, wenn man dann ein bisschen enttäuscht ist, dass es eben doch immer noch nur 50 oder jetzt nach einem halben Jahr nur 100 Hörer sind, dann motiviert ein das wieder neu, mhm. nimmt ein wieder neu mit. Das finde ich, ja, find ich auch sehr gut. Gute Idee. Ja. Mhm. Prima. Eine tolle Sache, die wir auch noch gemacht haben, war Arbeit an Glaubenssätzen. Das finde ich ganz interessant und lustig ist ja immer dieser Satz, ich habe keine Glaubenssätze. Und dann ist die Antwort, na siehst du, das ist schon ein Glaubenssatz. Ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz, ich kann nicht frei sprechen, und wo ich das jetzt so sage, dann kommt gleich der nächste Glaubenssatz: Ich bin nicht eloquent. Oh. Und mit dem Freisprechen ist es zum Beispiel so, dass ich natürlich in meinen Seminaren frei spreche. Und ich habe jetzt so ein kleines Experiment mit Enker gemacht, also mein Podcaster-Tipp der Woche, den spreche ich auch immer frei, nur mit Stichworten. Und es geht also. Das sind jetzt relativ banale Glaubenssätze, aber Glaubenssätze können ja sehr viel tiefer gehen und können einen dann durchaus behindern. Natürlich behindert einen auch so ein Glaubenssatz wie ich bin nicht eloquent, ich kann keine Interviews führen, ich kann nicht frei sprechen und, und, und beim Podcasten. Wir haben uns angeguckt dazu das Format Mapping Across. Das war ziemlich spannend. Ich kann mich auch erinnern, wir beide haben zusammen sogar eine Übung dazu gemacht. Ja? Ja.
1: Ah, guck mal. Ich überlege gerade Mapping Across. Was mir zum Mapping Across einfällt, ist, dass man quasi ja unterschiedliche Glaubenssätze oder einen Glaubenssatz durch einen anderen Glaubenssatz sozusagen äh, ergänzen bzw. umwandeln kann. Ist das so richtig?
0: Genau. Man guckt sich an, wenn man eine Lüge ausspricht. Mhm wie dazu das Bild aussieht. Mhm.
1: Also ah, ja. wenn ich
0: jetzt sage, ich bin Manuel, mhm. dann gucke ich, wie sieht das aus? Mhm. Dann höre ich vielleicht so eine Stimme, so ein Quatsch. Bist ja. doch, du bist doch nicht Manuel, so ein Quatsch. Ja, ja. Und ich bin jetzt nicht so visuell geprägt, mhm. aber man könnte auch noch Bilder sehen. Also viele haben Rahmen gesehen und, und solche Geschichten. Mhm. Und dann sagt man, okay, so sieht bei mir eine Lüge aus. Ja. ja, ich höre diesen Satz, meine Lüge hat einen weißen Rahmen, meine Lüge ist schwarz-weiß, mhm. meine Lüge ist ganz weit weg. Mhm. So, und dann macht man sich ein Bild, wie sieht denn jetzt mein Glaubenssatz aus, von dem ich glaube, er sei wahr. Mhm. Und diesen Glaubenssatz auf den projiziere ich sozusagen die Punkte drauf, die bei mir bei einer Lüge bei sind. Mhm. Also ich würde wieder die Stimme hören, das stimmt nicht, ich würde es in schwarz-weiß sehen, ich hätte den Rahmen und so weiter. Und dadurch werden die Glaubenssätze abgeschwächt oder verschwinden.
1: Mhm. Ja, das, das erinnert mich so ein bisschen an den Stellvertreterrahmen, ja? Das ist ja auch das so ein als Obrahmen quasi. Also Rahmen ist quasi, erstmal nennt sich im Englischen Frame. Ne? Dieses Framing gibt quasi ein, ein Konstrukt vor, beziehungsweise eine, 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 eine klare Definition vor von etwas, in dem man sich bewegt. Also Rahmen, wie klassisch in einem Bilderrahmen. Und beim Stellvertreterrahmen ist es eben so, dass man quasi jemand stellvertretend, in die Situation hineinsetzt. Also sagen wir mal, ich bräuchte jetzt jemanden mit äh, viel Kraft, ja, dann würde ich mir vielleicht einen, ähm, einen Bodybuilder vorstellen ja, und würde sagen, was würde der jetzt machen? Ne? Wie würde der das angehen? Und wie würde das funktionieren, wenn er das macht? Ne? Und das erinnert mich so ein bisschen daran, an diesen Stellvertreterrahmen, dass man im Qu quasi jemanden nimmt, der diese Ressource, die ich jetzt gerade suche oder brauche, quasi dort hineinbringt und dadurch merkt oder erlebt A, was man braucht und B aber, dass man vielleicht auch selber diese Ressource bereits in sich hat und es eben auch viel, viel besser wieder spüren kann und und da, auch dort hilft wieder ne, dieses neuroplastische wahnsinns super quasi, das wir alle haben, mit, weil es stellt sich einfach schon vor, als wäre man so kräftig. Mal als Beispiel, ne, wenn man bei diesem Bodybuilder äh, bleibt, ja, als hätte man all diese Kraft schon, die man bräuchte, eben um dieses Ziel zu erreichen. Und so wird es sehr viel einfacher, sich auch vorzustellen, ja, welche Schritte zum Beispiel jetzt auch wieder notwendig sind oder nicht notwendig, sondern hilfreich sind, um das ähm, auch zu erreichen. Und die Glaubenssätze ja, verschwinden.
0: Dieses Mapping Across ist jetzt mhm. ein bisschen abstrakt zu erklären, aber ja. das mit dem Stellvertreterrahmen finde ich auch eine ganz großartige Idee vom mhm. NLP oder im NLP, weil ganz oft gesagt wird, dass man einfach mal so tut, als ob. Mhm. Man tut so, als ob man es schon könnte. Mhm. Und wenn man aufgeregt ist, tut man einfach mal so, als ob man nicht aufgeregt mhm. sei. Und ich finde auch die, den, den Gedanken schön, dass man als Stellvertreter reale Personen mhm. nehmen kann, aber auch fiktionale Personen ja. oder auch Schauspieler. Oder auch einfach nur eine Figur, die man sich so ausdenkt, mhm. ja. Oder vielleicht auch sich selbst, wie man sein möchte in der Zukunft. Also eine ganz, ganz schöne Idee im NLP, diese, dieses Stellvertreter, dieser Stellvertreterrahmen oder als Obrahmen.
1: Mhm. Also ich kenne das, kenn das von mir ja auch, wenn man dann in einem Problemzustand, würde man im NLP sagen ist, also, wenn man eben so spürt, ach Mensch, ich kann das nicht, also man spürt es ja nicht, eigentlich denkt man es ja nur, ne? So, und man, man denkt dann, und dann das Spüren kommt dann eben danach, ne? Wenn ich mir die ganze Zeit so Gedanken mache, oh, ich kann das nicht, es geht nicht, dann fühle ich mich eben auch entsprechend, ne? Und ähm, dann hängt man da so fest, ja? Und kommt da eben nicht weiter, wenn man sich die ganze Zeit konzentriert auf das, warum es eben nicht geht. Und wenn dann plötzlich sich etwas verändert, nämlich, der als Obrahmen sozusagen auftritt, dann hat man plötzlich Gedanken und Ressourcen, wie man bemerkt, ah, es könnte vielleicht doch gehen. Ja, und dann könnte es ja auch so gehen oder vielleicht auch so oder ganz anders. Und äh, das finde ich auch ganz spannend. Das ist eine äh, tolle Möglichkeit, ein toller Rahmen ein, ein, äh, im NLP, um Dinge einmal anders zu erleben und auch aus diesem Stuck, sagt man im, im NLP, eben aus dieser äh, Blockade, könnte man sagen, rauszukommen?
0: Also mir hat, haben diese, diese zwei Module, wie viele Tage waren das? 16 Tage, glaube ich, mhm. ungeheuer viel Spaß gemacht. Ja. <lacht> und ich habe den Eindruck, dass es mir auch unheimlich viel gebracht hat für meine eigene Person, für meine eigene Persönlichkeit. Also ich zehre da wirklich viel von und mir macht es Spaß, mir macht jetzt das Gespräch. Spreche mit dir darüber, total viel Spaß. Ich könnte irgendwie dauernd noch überlegen, was haben wir noch gemacht und was nützt das, was kann das Podcast dann nützen. Ja, eine sehr, sehr schöne Sache, NLP.
1: Ja, absolut. Was mir noch so aus, aus meiner Praxis einfällt, ist, dass ich immer wieder mal Menschen begegne, die sagen, ah, ich kann mir das aber nicht vorstellen. Ich, ich habe da einfach keine Vorstellungskraft dazu. Und die Person möchte ich mal einladen, dass Sie sich vielleicht einen Moment Zeit nehmen und einfach mal zählen. Und zwar von 1 zu 2, von 2 zu 3 und so weiter. Und dann sich kurz überlegen, woher wissen Sie denn, dass der, nach der 1 die 2 kommt und auch die 3? Weil wenn Sie sich die Zahl nicht vorstellen können, also die Zahl 1, die 2 oder die 3, dann können sie nicht zählen. Das heißt, jeder Mensch, wirklich jeder Mensch kann es sich vorstellen. Und ähm, dazu möchte ich jeden einladen, dass ihr sich einen Moment vielleicht einfach auch Zeit nimmt, auch wenn es äh, vielleicht gar nicht so wirkt, einfach mal zu zählen.
0: Ich gehöre auch zu so ähnlichen Leuten, gehöre t mhm. Und zwar, ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit NLP, habe da eben ein paar Bücher auch zugelesen und so im Internet und ich konnte mir das nicht visuell vorstellen. Hm. Ich habe immer gedacht, ich muss dann wirklich so ein Polaroid vor mir hm, sehen, yeah. ja, um Bilder zu vertauschen, um Bilder zu verändern, um Farben zu ändern. Genau die Situation hatten wir auch im Training. Ich hatte zu Carsten gesagt, ja, ich weiß nicht, ich, ich sehe das ja nicht und so. Und dann hat er mir so ein paar Hinweise gegeben, einfach so nur die Frage, ja, wie, wie ist denn der Park da? Und welche Farbe haben die Bäume? Und sofort hat man die Bäume gesehen, mhm. ja? Mhm. Oder neulich habe ich irgendwie ge gehört, da wurde jemand gefragt, wo hast du denn dein Auto stehen? Mhm. Und um diese... A das zu beantworten, muss man sich einfach sein Auto vorstellen, ja. aber das geht teilweise so schnell, das merken wir gar nicht, mhm. genau wie mit dem Zählen, ja?
1: Ja, stimmt, mhm. ja, das kann mhm. manchmal ganz schnell gehen. Carsten ist übrigens einer äh, der NLP-Trainer im NLP-Zentrum, der uns eben ganz häufig Übungen gezeigt hat und auch angeleitet hat oder auch demonstriert hat. Carsten mhm.
0: Kramatke, ich glaube auch der Gründer des NLP-Zentrums.
1: Genau, das kann man ruhig an der Stelle mal sagen.
0: Glaube ich <lacht> auch. Mm -hmm. Mir fällt noch ein
1: ganz toller Spruch ein, der von Albert Einstein kommt. Albert Einstein ist, glaube ich, den meisten ein Begriff der Erfinder der Relativitätstheorie und einige andere ganz tolle Dinge und ich finde, er hat auch viele interessante Sprüche verfasst, geschrieben oder ausgesprochen und einer, den ich hier finde, der ganz gut passt, ist, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und ich glaube, das ist ganz schön eben auch fürs NLP, dass man hier eine andere Denkweise oder auch manchmal eine andere Ebene des Denkens bekommen kann und Probleme, wenn man sie denn Probleme nennen möchte, schnell auch zur Lösungen werden können. Und äh, ja, das äh, ist sehr bezeichnend auch für unsere NLP-Ausbildung. Auch mir hat sie riesengroße Freude gemacht, weil sie eben ganz neben ganz vielen Einsichten auch ganz viele Lösungen gebracht haben und ganz viele Möglichkeiten. Und mit den Möglichkeiten auch das Entdecken, dass jeder Mensch schon alle Ressourcen hat, die er eigentlich braucht und wir es nur manchmal nicht erkennen können.
0: Genau, im Prinzip sind wir alle Podcaster.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Ein schönes Schlusswort. Doch wir haben über noch mehr Formate aus dem NLP gesprochen, die Manuel, mir und hoffentlich auch Sie beim Podcasten unterstützen können. In der kommenden Episode sprechen wir darüber, wie wir in einen guten Zustand gelangen und Manuel erzählt, welche Rolle sein innerer Kritiker beim Podcasten spielte. Und, das hatte ich in der letzten Episode bereits angekündigt, ich podcaste jetzt häufiger. Am 1. und am 3. Donnerstag eines Monats soll es eine neue Folge geben. Also geht's hier weiter mit NLP und Podcasten am 21. September. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge – www.audiobeiträge.de